0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Que el Señor Jesucristo sea contigo. Hoy estudiaremos el capítulo 17 de este precioso libro de números. Pero antes de leer el texto bíblico vamos a orar. Padre precioso, Estamos listos para estudiar tu palabra. En esta ocasión, pedimos que perdones nuestras faltas y pecados, que nos limpies a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro, que nos guíe a entender tu palabra, el texto, y cada persona reciba bendición. En el nombre del Señor Jesucristo, Amén. Continuamos con este relato de este evento que sucedió en el pueblo de Israel, la rebeldía de Coré, de Datán y Abiram, y las consecuencias de tal rebeldía. Así dice el capítulo 17. Habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y toma de todos sus príncipes una vara por cada casa paterna, doce varas en total, conforme a las casas de sus padres. Tú escribirás el nombre de cada uno sobre su vara y sobre la vara de Leví escribirás el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia paterna tendrá una vara. Las pondrás en el tabernáculo de reunión delante de el testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Florecerá la vara del hombre que yo escoja y así haré cesar delante de mí las quejas que murmuran los hijos de Israel contra vosotros. Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe una vara en representación de sus casas paternas. En total doce varas. La vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente fue Moisés al tabernáculo del testimonio y vio la vara de Aarón de la casa de Leví que había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová ante todos los hijos de Israel. Ellos lo vieron y tomó cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve a colocar la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde como señal para los hijos rebeldes. Así hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Moisés hizo como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel dijeron a Moisés, nos estamos muriendo, estamos perdidos, todos nosotros estamos perdidos. Cualquiera que se acerque, el que se llegue al tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos por perecer todos. Ese capítulo presenta las consecuencias de la rebeldía de Coré, Datán y Abirán. Y de todos los hombres que se habían unido a ellos en esa rebeldía y habían hecho parte de su séquito. La verdad es que todo esto lo provocó los celos, la envidia. Esa rebelión tenía que ver con el liderazgo de Moisés, con su autoridad, su honor, con esa posición que ocupaba que Dios le había otorgado. Y como Coré tenía un enojo porque no había sido nombrado sacerdote, entonces decidió unirse con otros para derrocar a Moisés, para quitarlo de su puesto y también a Aarón. Lo mismo que hizo Satanás en el cielo, unirse a otros ángeles para derrocar a Cristo de su trono, queriendo él ponerse en el trono de Dios. El mismo espíritu que movió a Luzbel en el cielo a tan grande rebeldía contra Dios es el mismo espíritu que se apoderó de Coré para rebelarse contra sus líderes ungidos de Jehová. Y es el mismo espíritu que se apodera de toda persona que se revela contra los ungidos de Jehová, contra los líderes que Jehová ha puesto para guiarles en la dirección que Él ya ha indicado. Ese espíritu de rebeldía, de envidia, de celos, sigue teniendo su vigencia en el corazón de muchos seres humanos y sigue teniendo su poder dominador y hace que algunas personas se levanten en murmuraciones, en quejas y en intentos de derrocar. Sin embargo, Dios siempre se presentará para mostrar su aprobación y su desaprobación. Esa rebelión de Coré durante algún tiempo como la rebelión de Lucifer en el cielo se desarrolló secretamente. Pero en la medida que ese movimiento rebelde adquirió suficiente fuerza para buscar la ruptura del de liderazgo de estos hombres se dio públicamente Coré quien estaba a la cabeza se presentó públicamente listo para usurpar el lugar de Moisés y de Aarón con todos sus asociados y llevar al pueblo de acuerdo a su manera a la tierra que Dios les había prometido. Pero Datán, Avirán y Coré fueron eliminados del pueblo por la intervención divina y de esta manera el Señor mostró su desaprobación ante tal rebelión. Pero al siguiente día el pueblo llenos de la misma rebelión se volvieron a levantar contra Moisés y contra Arón, pero el Señor nuevamente escucha la voz de sus siervos y decide Aceptar el incienso que Aarón presentó y se detuvo la mortandad. Luego de esto, el Señor queriendo confirmar el sacerdocio de Aarón, el liderazgo de este siervo suyo ante todo el pueblo, y dejar claro delante de esta nación que Aarón era sacerdote por su elección, por su aprobación, por su llamamiento, por un llamamiento divino. No por una elección humana, no porque fuese hermano de Moisés, como algunos lo señalaban, sino porque Dios lo había elegido. Entonces el Señor decide mostrar una prueba. Y eso lo hace a través de la vara que reverdeció. Le indica el Señor a Moisés que de todos los príncipes se debe tomar una vara por cada uno. Los príncipes de las doce tribus de Israel. Y que entre estas varas que cada uno lleve y la entrega a Moisés se debe poner la vara de Aarón también. Y el Señor le indica a Moisés que una de esas varas reverdecerá milagrosamente de un día para otro. A quien pertenezca la vara, ese es a quien el Señor está eligiendo o ratificando como su siervo y su sacerdote. Todos los príncipes trajeron sus varas delante de Moisés. Entre ellas fue puesta la vara de Aarón. Y aconteció que el día siguiente, cuando Moisés fue al tabernáculo del testimonio a revisar las varas, vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. No solamente eso, había echado flores, había arrojado renuevos y producido almendras. Milagrosamente, una simple vara Hace todo esto de un día para otro. Entonces Moisés saca las varas a la vista de todo el pueblo. Cada príncipe toma su vara y muestra ahora la vara de Aarón que había reverdecido, que había echado renuevos, que había florecido y había producido almendras. Queda claro delante del pueblo que Aarón es un ungido de Jehová. Y que ha sido elegido por Dios para el sacerdocio. Tiene la aprobación divina. Por lo tanto, se le ha de reconocer como el sacerdote de Dios, como un ungido. Y se le ha de respetar en esa función que Dios le dio. No solamente el Señor hace esto, sino que le dice ahora a Moisés, «Toma la vara de Aarón que reverdeció». Y ponla delante del testimonio, para que se guarde como señal para los hijos rebeldes. Y así hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Esa vara que reverdeció de manera milagrosa, ahora es puesta por mandato del Señor delante del de testimonio. Para que se mantenga allí como una señal del de pacto que Dios establece con el pueblo de Israel, ese pacto sacerdotal que se ha de mantener a través de las generaciones. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, ahora se presenta que allí estuvo y permaneció la vara de Aarón. Noten lo que dice el capítulo 9 a partir del versículo 3 hablando del lugar santísimo que está tras el segundo velo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que había una urna de oro que contenía el maná la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Noten que dentro del arca del pacto, el Señor pone parte del maná, las tablas que le entregó a Moisés y la vara de Aarón que reverdeció, mostrando un sacerdocio aprobado por Dios. El sacerdocio y el liderazgo de Aarón fue ratificado plenamente como instituido por la voluntad divina por parte de Dios. Es por eso que ante los cuestionamientos a los líderes espirituales religiosos que hacen lo correcto delante del Señor, no se debe de levantar la voz humana para defender. Debemos ir delante de Dios para pedir que sea Dios el que muestre su aprobación, su respaldo y la investidura que le ha entregado a tal líder. Si hablo a un líder espiritual y religioso que está haciendo la voluntad de Dios, pero que está siendo cuestionado, confía en el Señor. Entrega tu voluntad al Señor y de Él tendrás su aprobación. Respetemos a los líderes espirituales porque esta es una ordenanza de nuestro Dios. Te invito para que juntos oremos. Padre, gracias por este mensaje. Que cada persona donde está reciba tu bendición y que tú puedas respaldar a cada líder que ha puesto sobre tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.